0: poslucháči, želám vám príjemný dobrý deň. Počúvate podcast portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a dnes sa budem rozprávať s mojou kolegyňou Irenou Jenčovou na tému reformy vnútorného trhu s elektrinou. Irena, ahoj. Ahoj. O pár týždňov by teda Európska komisia mala zverejniť návrh na reformu vnútorného trhu s elektrinou. Jeden z tých cieľov, o ktorých sa v tých diskusiách hovorí, je predísť situácií z konca roku 2021 a najmä teda z minulého roku, keď tie ceny elektriny vystrelili do skutočne až nevýdaných výšok. A môže teda to nastavenie vnútorného trhu za tie vysoké ceny elektriny? Dá sa so takto jednodušiť?
1: Za čo môže? Môže za to, že tie ceny podliehajú veľkým výkivom. A je to z toho dôvodu, že cena elektrickej energie je naviazaná na cenu zemného plynu. A vieme teda, že v dôsledku aj vojny na Ukrajine, ale aj aj situácie, ktorá sa diala ešte asi tak, dajme tomu, rok pred vojnou na Ukrajine, teda že sa postupne obmedzoval dovoz ruského plynu do Európy a vlastne Moskva robila rôzne manipulácie s dodávkami a tak tie ceny zemného plynu vystrelili skutočne vysoko. No a práve preto zdrážila aj, cen, aj teda elektrická energia, keďže je, ako som už povedala, naviazaná na zemný plyn. No a práve takéto volatilite cien chce komisia, ale aj členské štáty, touto reformou zabrániť.
0: Skúsme teda tak trošku laicky, čo to znamená, že cena elektrín je naviazaná na ceny plynu.
1: Tak v súčasnosti ten trh s elektrínou, o ktorom teda komisia hovorí, že už nezodpoveda požiadavkám súčasnej doby. A v súčasnosti teda funguje tak, že veľkoobchodné ceny elektrickej energie sa odvíjajú od ceny za ďalšiu dodatočnú jednotku energie. A čo väčšinou znamená výrobu zo zemného plynu? Aby som to teda nejak vysvetlila. Znamená to, že ak aj väčšinu spotreby pokryje lacná elektrina z jadra, vodných elektrární alebo z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a slnko, výsledná cena sa nakoniec odvíja od malého množstva energie, ktorú dodajú na trh plynové elektrárne. A to by sa teda malo touto plánovanou reformou zmeniť.
0: Ak je to teda toto ten problém, ktorý chce komisia a členské štáty vyriešiť, tak spýtam sa, prečo to vôbec
1: takto funguje? Toto nastavenie funguje 20 rokov, takže je to určitý stabilný systém, alebo doteraz bol. Fungoval dobre aj kvôli tomu, že v Európe bolo plynu dostatok a cena nepodliehala výkyvom. Vlastne ten dôvod, prečo bola cena elektriny závisal od zemného plynu, bolo, aby sa nejakým spôsobom uvoľnili financie na výstavbu nových kapacít do obnoviteľných zdrojov, lebo... Tým pádom sa cena energie udržiavala pomerne vysoko, takže bolo možné financovať nové kapacity obnoviteľných zdrojov. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a jadra je relatívne nízka. Zatiaľčo kapitálové náklady na to postavenie nových zdrojov sú vysoké, takže cieľom toho pôvodného nastavenia bolo vlastne podporiť výstavbu nových obnoviteľných zdrojov.
0: Ak by sa teda tento systém zrušil alebo nejakým spôsobom reformoval, nehrozí v Európskej únii a v členských štátoch, že už nebudú tie náklady, tie kapitálové náklady, ktoré sa dnes používajú na výstavbu obnoviteľných zdrojov, obnoviteľných zdrojov, kompenzované?
1: Navrhu Európskej komisie je, aby sa to riešilo nejako inak. Aby, aby som tak ešte urobila krok späť, tá nálada je, že musí sa niečo zmeniť. Uh, ide o to, že do akej miery. Takže máme tu vlastne rozdielný krajín, ktoré hovoria, že tento systém funguje, uh, potrebuje nejaké zmeny, keďže pribúda čoraz viacej obnoviteľných zdrojov energie. Máme tu tento dráhý volatilný plyn. A, uh, takže, takže niečo sa musí zmeniť. A, ale nie až tak radikálne. Na druhej strane máme tu druhú skupinu štátov, ktorí tvrdia, že obnoviteľné zdroje pribúdajú rekordným tempom a taktiež, ak sa pozrieme na cieľa Európskej únie e, v oblasti obnoviteľných zdrojov alebo v oblasti čistej energie, vidíme, že tá kapacita bude do budúcnosti len stúpať akoby otázka je, aká bude tá reforma trhu radikálna.
0: Vieme povedať, ktoré štáty možno patria do tej proreformnej skupiny a ktoré sú naopak proti?
1: Tak zatiaľ to vyzerá, že aj keď teda Európska komisia predstaví ten návrh, čaká nás ešte zložitá diskusia medzi tie tzv. proreformné štáty patrí Francúzsko, ktoré má vysokú mieru výroby energie z elektriny z jadra a Španielsko alebo aj Portugalsko, ktoré vyrábajú veľa elektriny z obnoviteľných zdrojov a z vodných elektrární. Takže Ceny fosílnych palív v ich prípade predstavujú zlomok ich nákladov na výrobu elektrickej energie, ale napriek tomu ceny pre bežných spotrebiteľov sú vysoké, lebo práve že sú naviazané na tie cenu plynu. Takže, čo tvrdia tieto štáty, že nižšie výrobné náklady obnoviteľných zdrojov by sa, a jadra by sa mali premietnúť do nižších cien pre spotrebiteľov. Na druhej strane je tu Nemecko, ale aj napríklad Holandsko, a ktoré, ktoré vlastne majú iné, iné zloženie energetického mixu a tieto krajiny vyrábajú viac než polovicu svojej elektriny z fosilných palív. Takže pre nich je súčasný cenový systém Európskej únie bližšie k ich skutočným nákladom. Um, takže myslím si, že je nepravdepodobné, že by akákoľvek reforma výrazne znížila teda ich ceny. A čo, čo teda tvrdia tieto štáty, ktoré sa tak viacej držia pri zemi, je, že raz cien v tomto roku v dôsledku invázie spôsobili vynimočné okolnosti a nie je zlé nastavenie pravidel trhu s elektrínou. Takže, takže vlastne tento argument sa tu opakuje, že Európs, Európska únia má funk, funkčný trh s elektrickou energiou a netreba ho veľmi meniť.
0: Komisia by ten návrh mala predstaviť, myslím, že 14. marca, ak sa nemýlim.
1: Áno, 14. marca. Zatiaľ, čo, čo vieme o pozícii komisie, alebo o tom, ako by mohol ten návrh vyzerať, je, že sa skôr prikláňa k takému konzervatívnejšiemu pohľadu a, a v súlade teda s hlasom Berlina a Holandská hovorí o tom, že treba reformovať cieľene, čo v preklade znamená, že skôr konzervatívne.
0: Môžeme teda očakávať aj zmenu toho tej cenotvorby, ktorá je teda podľa toho, čo sme sa rozprávali, alebo čo tvrdia niektoré členské krajiny tým jadrom problémov?
1: Ne- neviem úplne presne, čo bude v návrhu. Neviem úplne presne, ako dopadnú tie, tie viednávania. Je možné, že francúzsku a španielsku sa podarí získať ostatné členské štáty alebo dostatočnú väčšinu členských štátov pre radikálnejšiu reformu. Čo zatiaľ vieme, že je preferovaným riešením zo strany Európskej komisie sú tzv. dlhodobé zmluvy, ktoré by mali zabezpečiť vlastne priemyslu a výrobcom elektrickej energie vlastne nejakú stabilitu na 5, 10, 15 rokov. To znamená, že na jednej strane spotrebitelia, myslím teraz priemyselné podniky, by sa zaviazali k odberu napríklad obnoviteľnej energie alebo elektrín z obnoviteľných zdrojov. A Na druhej strane by vlastne dodavateľa elektriny sa, dodáva, sa zaviazali k tomu, že ju budú dodávať, čo by vlastne uvoľnilo určité kapitaľu určitý kapitál na to, aby sa stávali uh, nové zdroje uh, zelenej uh, energie. A to
0: by teda vlastne vyriešilo ten uh, problém kompenzácie, o ktorých sme sa rozprávali na začiatku.
1: Áno, ako m- myslím, že je to predstava, uh, predstava komisie. Zatiaľ budeme vedieť viac potom, potom 14. Uh, marci
0: tomu návrhu reformy trhu s elektrinou už predchádzali konzultácie s verejnosťou. Komisia sa v nich akoby pýtala, čo si o jej plánoch myslí a svoje požiadavky tam vyjadrili firmy, neziskové organizácie, ale aj občania. A to je taká kuriozita, ktorá sa stala, že najviac odpovedí až 45% poslali Slováci a rôzne teda slovenskí stakeholdry. To je na prvý pohľad naozaj pomerne vysoké číslo, ale aspoň teda predpokladám, že máme prehľad o tom, o pozíciách. Čo si teda myslia a prečo je to až takýto vysoký podiel?
1: Určite je to to veľmi zaujímavé, že zo Slovenska prišlo až 35% všetkých odpovedí, zvlášť keď je to pomerne technická technická vec. Opakuje sa tu pravdepodobne scenár z leta minulého roka, kedy slovenská právnička Judita Lašáková vyzvala svojich 42 tisíc sledovateľov, aby sa zúčastnili Európskej konzultácie o zákone o slobode médií. A vtedy vlastne to bolo s cieľom, aby kritizovali vypínanie dezinformačných webov. A vtedy bolo zo Slovenska 88% všetkých hlasov v konzultáciách. Podobný prípad sa pravdepodobne teda opakuje aj teraz. A obsah príspevkov zo Slovenska však teraz nepoznám, lebo ide o iný, iný spôsob konzultácie, takže uh, tie príspevky nezverejňuje. Vieme len teda to číslo, že 45%, takmer polovica všetkých príspevkov uh, bola z, zo Slovenska.
0: Tak to je zaujímavé, sa ja teraz Slováci a slovenskí stakeholderi naučili uh, využívať svoj hlas v Európskej únii. Uh, ja som ešte zachytil v tej v súvislosti s tými, v rámci tých rôznych diskusí, ktoré sa o reforme naprieč úniou vedú aj pomerne a, akoby až strašidelné správy o možnom vystúpení Francúzska z jednotného trhu, ak by sa tá reforma nepodarila. A skutočne niečo takéto hrozí, alebo je to len nejaké strašenie zo strany Francúzska?
1: Mm, prednedávnom vlastne vo francúzskom parlamente Prebehlo takéto hlasovanie o tom, že či má Francúzsko vystúpiť zo spoločného trhu s elektrinou, čo by určite nebolo veľmi šťastné a viedlo by k rozpadu jednotného trhu s elektrinou, čo určite nikto nechce, lebo by to vlastne zabránilo nejakému jednotnému postupu Európskej únie v tejto oblasti a snižovanie emisí vo výrobe energie.
0: Komisia má teda, ako som už vravel, ten návrh predstaviť 14. marca. Čo sa bude diať potom a kedy môžeme očakávať jej prípadnou implementáciu?
1: Takže, ako som už povedala, tie diskusie budú pravdepodobne burlivé a nejednotnosť alebo nedostatok dohody alebo konsenzu panuje aj o, o tom, Dokedy sa tam reforma má stihnúť? Nemecko a niektoré ďalšie krajiny tvrdia, že zmeny treba odložiť až na rok 2024 a že treba túto reformu implementovať až po voľbách do Európskeho parlamentu. Naopak eh, Francúzsko, Španielsko a Grécko teda proreformné krajiny, eh, chcú... Eh, Presadiť, aby sa dohoda dosiahla do konca tohto roka. Ten hlavný argument je, že tá reforma má svojím spôsobom reagovať na súčasnú energetickú krízu a teda neúspech v reforme v tomto roku by viedol k stratenému času pre európsky priemysel. Čo je teda zvlášť kľúčové kvôli tomu, že teda, ako vieme, Spojené štáty prišli s, s plánom, s takzvaným protiinflačným zákonom, ktorý ktorý pravdepodobne bude veľkou výzvou konkurencie schopnosti Európy a celé jej zeleného, celého jej zeleného prechodu.
0: Vieme niečo o pozícii Slovenska?
1: Vieme, že Slovensko dlhodobo presadzuje politiku alebo presadzuje pozície, ktoré sú v prospech jadrovej energie. Takže z tohto môžeme usudzovať, že... A pravdepodobne bude za takú podobu trhu s energiou, ktorá bude uznávať jadro ako nízkoúhlíkový zdroj a ako zdroj, ktorý nás privedie k dosiahnutiu klimatických cieľov.
0: Ďakujem veľmi pekne. To je odo mňa všetko. Počúvali ste podcast portálu Euraktivu Slovensko. Moje je Michal Hudec a môj dnešnou hostkou bola moja kolegyňa Irena Jenčeva.
1: A ja ďakujem za rozhovor.